0: Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa nova fase do podcast com cara nova, com nome novo e com conteúdos novos também. É, Sejam bem-vindos então ao podcast Sociedade Clínica, um podcast que dialoga e aborda de maneira muito interativa a relação, as relações entre psicanálise e também a sociologia o laço social e tudo está em volta aí nesse nesse grande emaranhado aí bem bem gostoso é, então gente como primeiro primeiro episódio dessa nova etapa eu que eu fiquei pensando muitos temas né que eu poderia abordar e aí eu é, me recordei que sempre que eu coloco lá no Instagram coisas sobre amor, que a de pergunta, vocês sempre interagem muito e fazem perguntas muito interessantes, né? Lá no Instagram, nicolas.si, é onde quem quiser pode me encontrar lá também. Então hoje, gente, eu resolvi falar sobre um dos inúmeros aspectos do amor, é, das narrativas e seus discursos, que é o tal do estar completo. É, e esse estar completo, né? alguns acreditam estar completo com o outro, mas o que eu vou falar aqui principalmente é sobre aquele do estar completo sozinho antes de me relacionar com o outro e como isso acontece. Primeiro, eu preciso dizer que essa experiência vem de uma própria experiência minha, né? sobre uma pessoa que eu vinha conhecendo há um tempo. E aí, entre discussões e, e reflexões e conversas, Simples mesmo, assim de dia a dia, sobre pensamentos e sobre o amor. Essa pessoa me diz que ela, a lógica que ela segue e que, e que lhe orienta nesse sentido é uma lógica de eu preciso estar completo antes de encontrar outra pessoa, porque quando eu estiver completo, eu encontrarei outra pessoa. E essa pessoa irá me transbordar, porque eu já estou completo e eu não preciso dela para completar nada em mim. Eu quase falei, Lacan, corre aqui agora. Fica atento a esse babado. <risos> Mas brincando, gente, brincadeiras à parte, é, eu acho que para começar a gente já pode pensar muito, lembrar daquele aforismo de Lacan, quando ele fala, amar é dar o que não se tem, Há alguém que não o quer. Sim. Assimile isso aí e a gente vai discutir um pouquinho lá para frente. Mas, antes, nós vamos também falar sobre sistemas econômicos, modelos de produção e como esses modelos de produção estão muito relacionados à nossa maneira de amar. Sim, gente, Karl Marx também sabia falar sobre amor, mesmo que ele não estivesse falando exatamente disso. Mas vamos voltar um pouquinho, fazer um, um, uma trajetória um pouquinho histórica, aqui, uma semi-trajetória histórica, e vamos começar a falar dos séculos passados, século XIX, século XX, dos nossos pais, dos nossos avós, e sobre o modelo de produção lá da época, né? Então, vamos pensar aqui, a novelinha da Globo lá, a novelinha da Seis época, o que, é que a gente sempre é acostumado a ver. Pai, a mãe, aqueles vestidinhos, aquelas roupinhas é, bem típicas e duas crianças, né? Que aí é o que a gente chama de, da família burguesa nuclear. Então, primeiramente, esse no modelo anterior ao nosso, na verdade, dentro, ainda seria o modelo capitalista, né? Mas em uma outra, em uma outra onda do capitalismo, é, nós tínhamos essa questão de que é, era importante para o nosso, nosso modelo, para o modelo produtivo no, no qual está, estávamos inseridos, é que as pessoas formassem famílias, formassem núcleos familiares e se reproduzissem cada vez mais, porque, obviamente, a partir dessa reprodução geraria consumo, mas geraria também novos trabalhadores e novos consumidores que manteriam esse sistema de pé, esse sistema funcionando. Então, para isso, nos era vendido que, o quê? que nós precisávamos, nós heterossexuais. É bom apontar aqui que nós, heterossexuais, vamos fingir que na época eu seria uma pessoa heterossexual, é, teríamos que, se eu fosse homem, eu precisaria encontrar uma mulher e, se eu fosse mulher, eu precisaria encontrar um homem. E, obviamente, é, esse, essas duas pessoas formariam um par que se casariam, Comprariam uma casa, comprariam móveis, uma geladeira, uma televisão e teriam duas crianças. De preferência, um menino, primeiramente, e logo em seguida, uma menina. E aí, é, o, só que o capitalismo não chega para a gente e fala assim, Ei, bate na nossa porta, toque, 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 e fala assim, Então, vai ali e encontre uma pessoa, se case com ela, porque eu preciso que você gere... Uh, lucro e que você gere novos trabalhadores para eu me manter. Ele não fala isso. O que, que o capitalismo produz? Ele produz ideologias, como nos diria Karl Marx. É, e dentro dessas ideologias é, estão envolvidos também a gestão dos afetos. Né? Uh, e dentre esses afetos, os afetos amorosos. Então, o capitalismo nos ensina a amar. Hoje a gente pode dizer, por exemplo, que a Disney nos ensina a amar, mas sobre a Disney nos ensina a amar, eu vou fazer um episódio específico sobre isso depois. Mas vamos soltar aqui. O capitalismo nos ensina a amar através de ideologias. Essas ideologias nos são passadas através de narrativas e discursos. E qual era o discurso? A época lá dos nossos avós, gente, que era um discurso muito bonitinho e muito fofo, que é o que Encontrar a outra metade da laranja. E olha que eu não, não vou nem entrar aqui no discurso religioso, não, que também trabalha junto aí com, com o, o capitalismo feroz. Vamos fingir aqui que o discurso religioso não entra na situação. Mas, o que, era, o que nos era vendido é que nós, nós éramos seres é, incompletos e que é, essa outra parte que nos completava estaria em outra pessoa do sexo oposto. É, e aí, eu precisaria encontrar essa pessoa para eu me sentir completo. Obviamente, a gente, que vender, que introjetar essa, essa ideologia, essa perspectiva nos sujeitos, gerava uma angústia grande, né? Mas não apenas isso, a angústia da falta era reconhecida, era escancarada, o próprio capitalismo pegava essa falta que havia no indivíduo e falava assim, olha, tá vendo essa falta que você tem aqui? Então, a gente precisa fazer alguma coisa com isso, a gente precisa resolver isso. E para resolver isso, você vai precisar outra, buscar outra pessoa que supra essa sua falta. Inclusive, é, não, não é à toa que havia muitas divisões específicas de papéis de gênero né, dentro desses núcleos familiares. O papel do homem, o papel da mulher, justamente porque havia essa, essa ideologia, esse pensamento da falta. O que falta em um, o outro faz, e o outro faz o que falta no outro. Só que o capitalismo fazia essa falta gerar cada vez mais angústia, né? Porque essa, essa angústia, gente, essa angústia da falta, ela nos é inerente, né? É, só que o, o, o capitalismo, ele gere esses afetos, ele gere as nossas alegrias, os nossos amores e também as nossas angústias, que é uma coisa assim, que eu vejo falando muito pouco sobre como o capitalismo uh, controla e movimenta essas nossas angústias. Então, voltando, a laranjinha tinha lá, e tinha outra laranjinha, e era bonito, e era romântico, e era, o ideal é que pensássemos que éramos uma laranja, uma panela buscando sua tampa, uma laranja buscando sua outra metade. Já dizia a música do, do Fábio Júnior, né? Carne e alma gêmea, bate coração às metades da laranja. É... Dois amantes, dois irmãos. Então, é, quando, quando, é, como essa ideologia estava muito impregnada, estava muito introjetada nos sujeitos e, na, e, e interferia de maneira direta e forte na maneira como, como esses indivíduos se relacionavam no seu laço social, isso estava também, obviamente, muito ligado a uma questão de validação social, né? Então, nós, por exemplo, temos aquela expressão de ficar para titia, que seria uma, uma, uma posição de menor status dentro dessa formação de laços, que seria uma pessoa, principalmente a mulher, que não conseguiu formar vínculos não encontrou a sua metade da laranja e por isso ela tinha um menor status social é, e uma validação né? ela passava por um processo de desvalidação social por ter entre aspas ficado para Titia e aí a gente pula agora para 2021 século 20 século 20 gente a gente está no século 20 ou 21 estamos no século 21 nossa, bugou minha cabeça agora, desculpa, agora estamos no século 21 é porque 21, 2021, eu fiquei com medo de fazer a confusão, é, pulamos onde aquela, aquela mulher lá, que era a que ficava para titia, ela começa a ser a pessoa super valorizada, mas como assim, peraí, a pessoa que não conseguia criar vínculos nos séculos passados, que era menosprezada, que era desvalorizada, que passava por um processo de desvalidação social, hoje ela começa a ser... Ela se torna, investe a posição, e ela se torna a pessoa uh, a ser visada como um modelo. Por quê? Pera aí. Aí a gente volta agora para o capitalismo, só que numa nova vertente agora, o neoliberalismo. Onde no neoliberalismo... É, e, e a mão invisível do Estado está sobre todos nós e onde tudo, tudo, tudo cada vez mais se torna produto e consumidor, inclusive nós. A indústria cultural está aí para dizer isso, né? É, mas o que, é que o que é que a ideologia do neoliberalismo traz? que uh, o individual está, estará cada vez mais acima do coletivo. E não apenas estará acima do coletivo, como o ideal é que seja assim. O ideal é que as suas necessidades elas estejam à frente da necessidade do outro... É, mas não, não tô falando aqui num sentido moral, gente, de ah, isso é um egoísmo, isso é ruim. Não, tô falando num sentido de funcionalismo mesmo, de funcionar o funcionamento da estrutura. Então, essa família que lá atrás se juntava, o homem e a mulher, e comprava uma casa, hoje o que é que o neoliberalismo faz? Não, vocês não têm que se juntar para comprar uma casa, vocês têm que, cada um ter a sua própria casa. Vocês precisam ser seres independentes, cada um ter a sua própria casa, o seu próprio carro, pagar as suas próprias contas, ter a sua própria vida, e vida, lê-se aqui como consumo, ter o seu próprio ciclo de consumo, e é, vocês podem até se juntar depois disso. Mas o ciclo de consumo de cada um de vocês tem que ser batido antes. É tipo assim, a sua cota, sabe aquela coisa da rifa? Você pegou, você tem que vender toda a sua rifa para depois você ir lá e se juntar com o outro. Mas primeiro, pague toda a sua rifa, faça todo o seu processo aqui de pagar sua faculdade, comprar sua roupa, ter seu carro, comprar sua casa. E aí, depois que vocês já tiverem consumido bastante, aí você se junta. E aí, nisso, acaba não sendo vendido que nós é, poderíamos ser seres completos que para essa completude nós não dependeríamos do outro e aí nesse não depender do outro como que nos é ensinado que vem essa completude e, e aí eu retomo a Lacan quando ele fala amar é dar o que não se tem a alguém que não quer para dizer, para reforçar que somos seres faltosos e essa relação de falta ela está intrinsecamente ligada com o amor gente, então o, o que o Lacan diz é no oposto do que o capitalismo vai dizer. Enquanto o capitalismo fala, você pode ser completo antes de se relacionar com outro, o que o Lacan vai dizer, querido, você não vai ser completo nunca. Sinto-lhe informar. E aí é isso que eu estou trazendo aqui para vocês também, gente. Então é, o capitalismo vem e nos diz, não, compre, é, consuma, seja, seja é, um trabalhador e consuma os nossos produtos, porque assim você vai, vai ser uma pessoa completa. Você precisa. É, é como se a gente tivesse um checklist, né? Onde fala assim, tenho o meu trabalho, tenho o meu carro, tenho a minha casa própria. É, Compra as minhas roupas, faço a minha viagem, faço a minha harmonização facial, meus procedimentos de beleza, tenho as roupas, tenho uma vida social, porque além de tudo a gente precisa ter uma vida social, né? Porque você não pode ser triste, você tem que se moer dentro desse sistema e ainda ser feliz. E aí, para você achar que você é feliz, o capitalismo também te vende lazer, que a gente acha que o lazer é uma maneira de fugir desse sistema de produção. Mas, na verdade, o lazer também nos é imposto pelo próprio sistema. É, e aí, nisso, quando ele começa a fazer uma gestão contrária desses afetos, o que lá atrás ele fazia uma gestão assim, olha... Você é faltoso, você percebe uma falta. Agora eu vou te dizer, sua falta é maior do que você pensa. E você precisa de outra pessoa para tentar suprir essa falta. Hoje eles, eles nos colocam o caminho oposto. É assim, olha, você tem falta, mas assim, sua falta não é grande. Você tem, na verdade, pequenas faltas. Uma série de pequenas faltas. Mas ó, essa pequena falta aqui, você pode suprir consumindo tal produto. Ah, essa outra falta aqui, você pode suprir fazendo esse procedimento estético aqui novo que surgiu semana passada. A ah, essa outra falta aqui, você pode suprir com essa nova linha aqui de psicoterapia, é, que vai te dar cinco passos, para você ser feliz e para você suprir essa falta. Mas se você também não quiser fazer terapia, tem aquele monte de livro ali de, de autoajuda que a gente está lançando e que no fim a terapia e aquele livro lá estão dizendo a mesma coisa. Por isso eu gosto de fazer a distinção abrindo parênteses entre análise e terapia para mim são coisas muito diferentes. Mas voltando, então o capitalismo ele continua gerindo as nossas faltas. Só que antigamente o capitalismo é, gerir a falta no sentido de fazer essa falta parecer única e maior e ser suprida por uma outra pessoa, por um outro indivíduo, enquanto hoje ele faz essa falta parecer é, ser dividida em inúmeras faltas pequenas e para cada uma dessas faltas pequenas você consome um produto ou um serviço e a partir disso você vai buscando o caminho de se tornar completo para só depois você ir atrás de uma outra pessoa que também estaria supostamente completa. Só que o problema é que é é qual, gente? A falta ela nunca será suprida. A falta ela nunca pode ser suprida porque ela faz parte da nossa questão de humanidade, da nossa psique. Então, é quando, quando nós dizemos, ou quando esse rapaz me diz, Nicolas, eu, eu quero estar completo antes de entrar em outro relacionamento, o que, que acontece? A pessoa fica num ciclo neurótico, inclusive o que pode reforçar neuroses e sofrimentos psíquicos, é de se sentir incompleta e achar que em algum momento ela não será incompleta. E um outro ponto que isso gera é que gera um isolamento, tanto afetivo quanto social, de, dessa pessoa com o seu laço social, com o mundo ao seu redor. Porque a partir do momento que ela se propõe, eu só vou é, me vincular afetivamente de maneira... É, no relacionamento, né, me vincular afetivamente com alguém. A partir do momento, só vou me permitir isso a partir do momento que eu estiver completo ela vai se fechando. Então, a gente vê, por exemplo, é, os, os relacionamentos líquidos e até os gasosos, como se diz mais recentemente, mas ela, ela vai é, interagir com outras pessoas apenas pelo aplicativo, pela rede social ou uma relação ali que, que, que seja sempre... É, que não se aprofunde muito. Ela, ao invés de sair para a rua divergente, ela vai... É, se propor a ficar mais ali em casa, vendo Netflix vendo sempre coisas que estão ao seu, dentro do seu controle por quê? Porque a partir do momento que nos é vendido que nós em algum momento não seremos seres faltosos, nós seremos seres completos, obviamente que nós vamos querer alcançar esse ideal, né gente? Isso é um processo inconsciente, nós vamos querer estar adaptados, nós vamos querer estar inseridos inseridos com um bom status dentro do sistema social no qual, do qual nós fazemos parte, para isso nós precisaremos ser completos, no entanto... Quando eu fico aqui no meu mundinho, eu não me relaciono de verdade com o outro, eu não me relaciono de verdade com os ambientes sociais ou com profundidade né, nos ambientes, no outro, no trabalho, na vida, eu não me deparo com a minha falta. E ao não me deparar com a minha falta, eu não deparo com a angústia. Eu consigo me proteger criando fantasias, obviamente, mas criando também cenários que vão reforçar, cenários e condições que vão reforçar essa minha fantasia de que as minhas faltas elas estão chegando a um momento ideal e objetivo de, de sumirem, de desaparecerem, de não existirem mais. No entanto... Quando a gente chega assim, minimamente, ou quando o desespero bate, que a gente fala eu não consigo mais não me relacionar, eu preciso de alguém, a gente, ou quando a gente fala assim, eu acho que agora eu tô pronto, agora eu estou completo, posso me relacionar com alguém? entra Lacan de novo com amar é dar o que não se tem a alguém que não o quer e essa frase ecoa mesmo que a pessoa não perceba porque a partir do momento que eu saio da minha fantasia que eu saio daquelas minhas condições ideais que eu vou criando eu entro em contato com outro e eu vejo que ali a falta ainda existe e talvez e não só existe como ela grita ela grita e o real vem e a gente dá de cara com o real como dá de cara no muro. E isso dói. E dói muito. E aí, nesse processo, o que, é que a gente vê? Amar é dar o que não se tem. O que o outro espera de mim, eu não tenho tudo. Está nesse mais além. Essa satisfação total que o outro busca em mim e que eu prometo uma hora dar a outro, ela não se acha. Então, quanto mais o outro acha satisfação em mim, ele vai querer mais. E nesse querer mais, Vai chegar vão ter situações volta e meia que vão mostrar que eu não consigo esse mais. E por que não é esse mais? Porque há falta, não há tudo ali, não há uma completude naquele sujeito onde tudo eu posso encontrar. E quando a gente também se depara com o outro, tem esse mesmo processo. E não apenas isso, como quando o outro não encontra na gente isso tudo que ele busca, isso por si só já, já lhe gera uma angústia, que nos mostra que se torna uma falta para a gente. Se o outro tem angústia, já é uma falta para mim. Mas é uma angústia que também mostra a minha falta, mostra a minha incompletude. E aí, não dá para a gente é, lidar com isso muitas vezes. né? Então, gente, isso gera um processo, né? como neuróticos, que a maioria de nós somos... Isso nos gera um processo de sofrimento e de reforçamento de neuroses muito grande. Então, por isso que sempre é bom nós buscarmos uma análise para compreendermos e para lidarmos bem com a nossa falta. E fugirmos sempre desses discursos de coach ou desses discursos de uma psicologia extremamente da positividade que diz que uma hora a nossa angústia, as nossas tensões e os nossos desajustes e indigestões por esses desajustes, elas deixaram de acontecer, elas deixaram de existir. Isso não vai acontecer não, gente. Nós sempre seremos seres faltosos. Não espere estar completo para se relacionar com o outro, porque enquanto você fizer esse caminho longo, esse caminho solitário e esse caminho árduo, quando você se abrir e achar que está pronto e se deparar com o outro, você vai ver que a dor vai ser muito grande. A dor do real. E uma coisa que não tem como a gente fazer que não temos como fazer é fugir do real. O real sempre vai dar, vai chegar com o pé na nossa cara. E com o real vem a angústia. Não fujam da angústia. Isso é reforçar sofrimento, reforçar neurose, fugir da realidade, fugir de nossa humanidade e, obviamente, não viver. Fujam de discurso de positividade, Fuja de discurso de coach. Desculpe se estou sendo indigesto, mas essa minha fala é também mais uma demonstração de como o real chega, nos gera angústias, nos gera desconfortos e sinto-lhe informar. A vida e se relacionar afetivamente faz parte disso. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, é, qualquer... Tipo de contato que vocês queiram ter, pode ir lá no meu Instagram, nicolas.psi, nicolasribeiro, e a gente bate um papinho melhor por lá. Obrigado por me ouvir escute os outros episódios. Até mais!